0: Что только не происходит с багажом спортсменов. Однажды в Шереметьево наблюдалось душераздирающее зрелище. Из Атланты прибыл здоровенный чартер с российской олимпийской сборной несколько сот человек. А теперь вспомните, как выглядят наши на играх. Вспомнили? Правильно! Они выглядят одинаково. Каждый получает один и тот же набор экипировки. Спортивные костюмы, куртки, кроссовки, бейсболки, еще десятки наименований – Разница только в размерах. Но сумки у всех, и у штангистов, и гимнасток, одного вида и одного размера. И вот возле ленты выдачи багажа восторжествовало подлинное равенство. Олимпийские чемпионы и спортсмены, выбывшие в квалификации, главные тренеры и массажисты, все включились в игру под названием «А ну ну-ка найди свою сумку». Были отдельные светлые головы, догадавшиеся как-то выделить «свою сумку». Брылком, наклейкой. Но большинство голов, увы, не были светлыми. А если еще учесть, что они возвращались с Олимпиады, и режим был ослаблен, и перелет был долгим, несложно догадаться, что эти головы оказались еще и слегка мутноватыми. А то и не слегка. А какие страдания претерпевают в путешествиях прогуны с шестом? Их багаж, мягко говоря, не габаритный. Длина шеста, напомню, почти 5 метров, и не в каждом самолете грузовой отсек способен вместить такую длинную вещь. О мытарствах биатлонистов и стрелков со своим оружием и говорить нечего. Но больше всех страдают, конечно, бобслеисты. Транспортировать их в железную бандуру сущая мука. Не мудрено, что на играх в Сочи именно бобслеисты из Ямайки несколько дней были чуть ли не главными ньюсмейкерами, хотя ни о каких медалях и речи не было. Like stars, but, you know, ну да, к 10 февраля 2014 года ямайский бопслеист Уинстон Уоттс полюбил из Сочи, и сочинцев, ведших себя так, будто он звезда. Пятью днями раньше настроение Уоттса было совсем другим. В Олимпийском аэропорту Уинстон и его партнер, разгоняющий Марвин Диксон, обнаружили пренеприятный факт. Их багаж не прилетел. И ладно бы только экипировка и всякие там зубные щетки в Сочи не прибыло самое главное место багажа. Собственно, Боб. Им просто не на чем было выступать. Заполнив все необходимые бумаги, Уотс и Диксон уехали в горную олимпийскую деревню, делясь с каждым встречным своей бедой. В результате новость о том, что двое бравых ямайцев остались без баба, оказалась главной темой дня. Ведь даже расслабиться самым привычным ямайским способом не представлялось возможным ввиду антидопинговых правил, а хотелось. Уинстону и Марвину было больно сознавать, что, возможно, прахом пошли усилия практически всей страны. Сочинские игры стали для Уотса четвертой Олимпиадой, но последняя, где он выступал, прошла аж еще в 2002 После этого у него как-то не случалось денег на достойную подготовку, он даже прекратил карьеру. Но перед Сочи решил попробовать в последний раз. Они с партнером объявили в интернете сбор средств, и добродушные ямайцы набросали в копилку почти 200 тысяч долларов. Этого хватило на то, чтобы выступить на этапах Кубка мира в Северной Америке, набрать необходимое для участия в играх число рейтинговых очков и купить билет в Сочи. Оставалось туда добраться со всем своим многочисленным ценным скарбом. Если бы энтузиасты-бобслиисты и обратились в какую-нибудь надежную грузовую компанию, проблем бы не возникло. Но они не обратились и, что называется, на свой страх и риск пустились в долгий трудный путь по маршруту Калгари, Лондон, Стамбул, Сочи. В каком из аэропортов их Бобс вернул не туда, было совершенно непонятно, и почти сутки пара незадачливых олимпийцев бесцельно слонялась по Красной Поляне. «Я вообще не знаю, что нам делать», — говорил Уотс. «Но такой случай у меня плана не было». Но вот ночью в одной из соцсетей появилась запись только что прилетевшего в Сочи пассажира. Все это время транспортер украшают и совершают по нему 63-й оборот, 4 сумки знаменитой сборной Ямайки по Бобслею. Самих ямайцев не видать. Клич был подхвачен многими, и вскоре Уинстон с Марвином примчались в аэропорт за своим вожделенным Бобом. Уже на следующее утро они тренировались наравне с остальными, и в итоге заняли 29-е место среди 30 экипажей но не расстроились. Во-первых, изначально ехали не побеждать, а участвовать. Во-вторых, у них на ямайке вообще не принято расстраиваться. Приехали покататься и покатались. Чего еще желать? Есть только одна проблема. Как известно, любишь кататься, люби и саночки возить. А с такими саночками довольно трудно. И don't worry, и be happy.